0: Mientras tanto vayamos abriendo nuestra Biblia en Romanos capítulo 15 y vamos a hacer la lectura de este pasaje, versículos 1 al 13 Dice la palabra del Señor así, Romanos 15, 1 al 13 Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir... ...los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús... ...para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí el que se levanta a regir a los gentiles, los gentiles pondrán en él su esperanza Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo Palabra del Señor, oremos En esta hora Padre queremos pedir tu bendición y la iluminación de tu espíritu para acercarnos a tu santa palabra y estudiarla con reverencia, con sumisión a ella no anteponiendo o sobreponiendo nuestros pensamientos y nuestros conceptos humanistas sobre tu palabra sino subyugándolos a tu palabra Señor edifícanos, guíanos, danos sabiduría con tu palabra transforma nuestro corazón endurecido por el pecado guíanos Señor con tu santa palabra muéstranos la verdad del Evangelio, abre nuestros ojos a la gloria de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos, amén. Romanos capítulos 14 y esta sección del 15, hablan acerca de la unidad de la Iglesia de Cristo, un tema bastante importante, porque la Iglesia es amenazada constantemente por actitudes y pecados que pueden dañar la unidad del cuerpo de Cristo. Como preámbulo, déjenme decirles que esta sección, versículo, capítulo 15, versículo 13, es la última sección doctrinal de Romanos. A partir de aquí, próximo domingo, versículos 14 en adelante, y el capítulo 16, son básicamente la conclusión de la carta de Pablo a los romanos. Así que ya nos encontramos en la recta final. Después de dos años de estudiar Romanos, Estamos acercándonos, ya vemos la luz al final del túnel de Romanos. Y luego pido sus oraciones para lo que viene después de estudiar Romanos, estaremos estudiando, estamos orando, pensando en la salud espiritual de la iglesia, que es lo que el pueblo del Señor necesita en la palabra del Señor. Romanos 15, 1 al 3, es una continuación de la enseñanza de todo el capítulo 14. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo 14?, que la iglesia debe vivir en unidad, a pesar de la pluralidad en su interior. Los creyentes somos, en ese sentido, diferentes unos de otros, somos como los copos de nieve, somos lo mismo pero diferentes. Los copos de nieve son de la misma naturaleza, de la misma familia, pero diferentes uno de otros. Así los creyentes, somos iguales pero diferentes y en esa diferencia debe haber unidad. Dice el apóstol Pablo. Y hay varias amenazas, varios peligros, actitudes y conductas pecaminosas que los creyentes pueden manifestar y que pueden dañar a la iglesia. Y es ahí donde la iglesia debe estar alerta, debe tener las antenitas bien afinadas con el evangelio para detectar cuando algo es pecaminoso. No solo en la vida de los demás, sino en su propia vida. Cuando mi actitud puede ofender a alguien más, dañar a alguien más y Pablo ha hablado de básicamente el manejo de nuestras libertades en Cristo en Cristo somos libres, plenamente libres y Pablo va a decir por ejemplo somos libres para comer lo que sea ya no estamos bajo el viejo régimen de la ley donde comíamos solo lo que la ley permitía ahora ya somos libres de ese régimen y podemos comer lo que sea en el nuevo pacto Jesús le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro casi se rasga las vestiduras diciendo, jamás he comido tal cosa. Y Jesús le dice a Pedro, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú inmundo. Y a partir de ahí, eh, entró en vigor, entraron en vigor las libertades en el nuevo pacto. Dicho eso, a pesar de que en Cristo somos libres de disfrutar de toda, todo tipo de libertad y específicamente en, el, en la cuestión del alimento, sin embargo, no estamos obligados a ejercer todas esas libertades que tenemos en Cristo, si eso compromete el bienestar de mi hermano. Repito, no estamos obligados a vivir todas esas libertades aunque sean propias en Cristo, por amor a nuestro hermano. Cuanto mayor sea nuestro amor y madurez espiritual, más nos vamos a abstener de usar nuestras libertades, si esas libertades pudiesen dañar a nuestros hermanos. Porque nuestra mayor responsabilidad como creyentes, no es solo vivir nuestras libertades, sino amarnos unos a otros tener comunión unos con otros, no juzgarnos unos a otros. Y por causa de eso, muchas veces, un creyente debe estar consciente que podrá o deberá abstenerse de ciertas libertades. ¿no? Y Pablo ha tratado la cuestión de la comida en Romanos 14, 1 Corintios 6 al 10, hablando de la comida. Si por causa de tu comida eres tropiezo a tu hermano, ¿qué dice Pablo? No comas, eres libre, te es lícito, pero por amor... No lo hagas abstente. Y entonces aquí en esta última sección, 15, versículos 1 al 13, Pablo va a abordar dos cosas. En primer lugar, va a decir Pablo que somos llamados a buscar agradarnos unos a otros. En segundo lugar, Pablo nos va a llamar a regocijarnos unos con otros. Ahora, esto tiene sus retos, agradarnos unos a otros. Porque nuestra carne dice, a mí no me importa lo que piensen los demás ¿no? Entre mientras yo esté bien con Dios, los demás no me importa ¿no? Pero eso es antibíblico, eso va en contra de las escrituras Porque no vivimos solitos como ermitaños, solitarios, como llaneros solitarios ermitaños donde, pues sí, ahí haz lo que quieras No, no hay nadie a la redonda Pero mientras Dios nos creó para vivir en comunidad, en familia en familia en la carne y en familia de fe y mientras eso ocurra hermanos no podemos hacer lo que queramos literalmente eso es lo que promueve una mente sin Dios, una mente sin Cristo, sin el Evangelio pero en Cristo Jesús somos llamados a buscar agradarnos a nosotros, obviamente primero agradamos a Dios y después a los demás y sí, buscamos cuidar nuestro testimonio y Pablo nos va a decir bueno cómo nos agradamos unos a otros ¿Okay? y eso de eso se va a tratar los primeros versículos específicamente versículos 1 al 6 y luego en la siguiente eh, parte versículos 7 al 13 Pablo va a decir que debemos buscar regocijarnos unos con otros esto también es antinatural porque nuestra carne no se regocija cuando le va bien al otro Mira, el pasto del vecino está más verde que el mío, le voy a echar mi basura, ¿no? más que decir, oye, felicidades, cuidas bien tu pasto, no, le echas la hoja a su pasto. ¿no? Oye, se compró un coche nuevo, no, ¿cómo le hago? Le voy a ponchar la llanta. Eso dice nuestra carne, nuestro pecado. No nos regocijamos cuando al hermano le va bien. ¿no? Y de hecho al mexicano y en general al latino, cuando le va bien económicamente como que Siente pena y tiene que explicar por qué le va bien. Bueno, no crean que me va bien por... No, me lo regalaron, ¿no? Si traes un buen vestido, unos buenos zapatos, no, me lo regalaron, eh no creas que yo lo compré. <risa> y como que se siente apenado, como que quiere disculparse porque le está yendo bien. ¿Y saben por qué? Porque normalmente él no está contento cuando a alguien más le va bien. Y siente lo mismo que le van a hacer los demás hacia él y por eso anda explicando o disculpándose por su crecimiento o las bendiciones que ha recibido pero la escritura nos llama a regocijarnos unos con otros, cómo lo veremos en el texto, entonces vayamos en primer lugar Pablo dice agradarnos unos a otros seis cosas en específico para buscar agradarnos unos a otros, en primer lugar dice que nos consideremos unos a otros, considera a los demás, versículo 1, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, la palabra flaquezas aquí de los débiles o las flaquezas de otros, básicamente se refiere a los defectos de otros, ¿verdad? defectos nos sobran, si nos pagaran por nuestros defectos todos seríamos ricos. Porque el ser humano en pecado desde la caída de Adán se han multiplicado los defectos en su vida. Y entonces es difícil en relacionarse con una persona defectuosa, ¿verdad? Todos tenemos defectos, por eso cuando nos relacionamos con otras personas tenemos choques, tenemos dificultades. El trabajo la familia, la iglesia, la sociedad, el vecindario ¿no? Tenemos nuestros choques La palabra de Dios dice Si eres creyente, si tienes el evangelio, si has creído en Cristo ¿Qué debes hacer? Debes, dice el pasaje Sobrellevar las flaquezas de los otros Sobrellevar las flaquezas implica Abstenerse de criticar Porque es lo primero que hacemos no? Vemos el defecto y y el lanzamos el dardo de la crítica respetar opiniones o prácticas que esa persona está haciendo siempre y cuando obviamente no sea un blasfemar a Dios blasfemar la familia, atacar la familia, los principios, los valores de la vida siempre y cuando no comprometa la integridad física de otros vamos a respetar y somos llamados a sobrellevar dice Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4 no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante a sí mismo. Esto es una frase que demuele nuestra carne. Versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así que, creyentes, no debemos discutir por cosas sin importancia, por asuntos sin importancia A menos que esté en peligro la integridad de una persona, de un valor, de una institución, de una familia, de una sociedad La palabra de Dios nos llama a ser considerados unos para con los otros Y esto viene como la aplicación práctica de todo lo que Pablo ha explicado en los capítulos 1 al 11 ¿De qué ha hablado Pablo ahí? Del Evangelio Cristo Jesús murió en la cruz, nosotros somos pecadores Pero cuando creímos en Cristo fuimos declarados justos Si tú has creído ese evangelio Si tú has creído en Cristo Jesús quien murió por tus pecados Entonces eres llamado a vivir de esta manera Si no tienes el evangelio, no puedes vivir de esta manera Para ti va a ser antinatural Contrario a tus afectos más profundos Y esta palabra es rechazada por un corazón que no ha abrazado este evangelio en segundo lugar, Pablo dice, ¿cómo ser considerados unos con otros? ¿O cómo agradarnos unos a otros? Versículos, el resto del 1 y el 2, dice, que no seamos egoístas, dice así la palabra de Dios. Y no agradarnos a nosotros mismos, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. El uso correcto de la libertad cristiana Involucra con frecuencia el sacrificio de uno mismo Repito lo que dije en la introducción Muchas veces las libertades cristianas Aunque tenemos la facultad de usarlas Vamos a abstenernos de usarlas por amor al hermano Y aquí por ejemplo dice el versículo 1 Porque Dios nos concedió libertades pero no para, dice el versículo 1, agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dios nos dio libertades, pero no para qué, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a quienes. Versículo 2, dice la frase del versículo 2, agrade a su prójimo en lo que es bueno para su vida. Edificación, el texto nos está llamando más que buscar tu propia satisfacción, busca ver la edificación del hermano, hermanos la Biblia es un libro totalmente contrario a nuestra naturaleza caída, es antitética de lo que somos en esencia, es contrario a lo que somos en esencia, mi carne me grita, no primero mis huesos, ¿no? primero mis dientes luego mis parientes ¿no? de manera más correcta pero la Biblia dice primero tus parientes y luego tus, tus dientes la escritura nos llama a vivir de manera contracorriente, a contracultura Dios está más interesado en la unidad de su pueblo que en nuestras libertades personales repito pasaje de Filipenses capítulo 2 versículo 21 porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y les explico por qué Pablo dijo eso en Filipenses capítulo 2. Dice que todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Y está hablando de un grupo de líderes de la iglesia en Filipos, que ellos estaban más interesados en lo que podían obtener del ministerio. Esta canción ya la habíamos escuchado, ¿verdad?, hay gente que busca primero sus propios intereses, incluso en el ministerio mismo. Y lo que estaba pasando en Filipos es lo mismo. Estos hombres no están enseñando falsa doctrina, o sea, no son unos herejes, no están enseñando mentira, tampoco están llevando vidas inmorales, son gente moralmente correcta, enseñan bien. Pero Pablo dice, ellos están más preocupados por sus propios intereses que de los intereses de los hermanos. Ellos viven para sí mismos. Y eso es un pecado, dice el apóstol Pablo. Es obvio también aquí en Romanos, que Pablo está detectando que hay un grupito de hermanos en la iglesia de Roma, la que está escribiendo, que hay algunos miembros que están viviendo para ellos mismos. ¿Y qué les dice Pablo directamente? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Qué está pasando en el interior? de la iglesia de Roma, que hay un grupo de hermanos que solo se están agradando a ellos mismos. Y Pablo dice, no, no es correcto, cada uno agrade a su prójimo, busque agradar a su prójimo. En tercer lugar, versículo 3, Romanos 15, 3. Pues ni a un Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y aquí Pablo va a decir, esto no lo digo yo, no es enseñanza mía, sino que tenemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo supremo de agradar a su hermano, de entregarse por otros, dice el apóstol. Ni aún Cristo. Siendo Dios, se agradó a sí mismo. Vamos a buscar el pasaje nuevamente de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, digo nuevamente porque lo leímos en la mañana con los varones en la oración. Filipenses 2, versículo 6 al 8. Desde el 5 voy a leer, dice Filipenses 2, 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no vino a la tierra para buscar su propia gloria, para promocionar su propia imagen y decir, miren, yo soy poderoso para hacer milagros. De hecho, había gente que quería que hicieran milagros al por mayor. Jesús fue selectivo en sus milagros porque no vino para promocionar su propia imagen. Jesús dijo en Marcos 10:45, yo no vine para ser servido, sino para servir y entregar mi vida. ...por muchos... ...o en rescate... ...por muchos... ...si Jesús hubiese querido... ...agradarse a sí mismo... ...¿creen ustedes... ...que hubiese querido ir a la cruz? Obviamente no... ...si Él hubiese buscado... ...su propia promoción... ...comodidad... ...su propio... ...su propia satisfacción... ...la cruz era contrario... ...a ese deseo... ...de propia satisfacción... ...Él desde el principio... ...sabía que traía una misión... ...de servir a otros... ...de entregarse por otros... ...de agradar a otros... Y la culminación de esa búsqueda era la cruz. La cruz del Calvario era la expresión máxima de... ...yo no me agrado a mí mismo, estoy buscando agradar... ...primeramente a Dios y a mi pueblo. Jesús vino a morir en la cruz para agradar a su Padre. Porque el pecado de la humanidad lo que había hecho era... ...desagradar a Dios, deshonrar a Dios. Nuestro pecado es un grito de rebeldía contra Dios... Cada pecado que cometemos es un acto de rebelión contra Dios, es teocidio en potencia, es contrario al carácter de Dios. Así que Cristo vino a triunfar sobre ese pecado cuando murió en la cruz del Calvario. Así que por eso Pablo dice, el máximo ejemplo de, de buscar agradar a otros y no a sí mismo es Jesús. Y por eso dice en el versículo 2... Pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Si él hubiese buscado agradarse a sí mismo, era válido en cierto sentido, porque Jesús es Dios totalmente. Por eso Pablo dice: Pero ni aún Cristo, ¿no? o sea, él sí podía, pero ni aún él, que sí podía, lo hizo. Así que, ¿cuánto más nosotros? Lo que, a lo que Pablo nos quiere llevar es a este contraste. ¿Cuánto más nosotros? Estamos errados cuando buscamos agradarnos a nosotros mismos. Es contrario al plan de Dios para nuestra vida. Dios nos creó para buscar agradarle a Él primeramente y buscar agradar a otros. En los evangelios vemos a Jesucristo diciendo lo siguiente, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Él en ningún momento quiso promocionarse a sí mismo. Luego dice el apóstol Pablo, regresando a Romanos capítulo 15 Otra cosa que tenemos que hacer para agradarnos unos a otros Debemos someternos a las escrituras 15.4 dice el pasaje así Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados Para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Una de las cosas que necesitamos hacer en nuestras vidas, para poder buscar agradarnos unos a otros, es la gracia de sujetarnos a la Escritura. Si para ti la palabra de Dios no es autoridad, simple y sencillamente esto que estoy diciendo es, es ruido para ti no, no significa nada, si no hay una sumisión a lo que dice el texto, para ti estas palabras son argumentos huecos, sin sentido, es simplemente un discurso más, no funciona para ti, pero si tú tienes a la palabra de Dios en alta estima y es para ti una autoridad, como dicen los hermanos presbiterianos, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica, muy bonita frase por cierto. Si eso es verdad, entonces todo lo que dice el texto va a ser para ti, un llamado. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? Busca agradar a los demás, no busque tu, tu propia satisfacción. Y aquí Pablo dice lo siguiente, por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras. ¿A qué escrituras se refiere Pablo aquí? ¿Cuáles serán sus escrituras? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Al Antiguo Testamento ¿Y qué dice Pablo del Antiguo Testamento? Dice, porque todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento En tiempos pasados Para nuestra enseñanza Se escribió Es decir, hay muchos pasajes en la Escritura Muchos ejemplos de hombres buenos y de los otros que se escribieron para nosotros. Mira cómo le fue al impío. Mira cómo le fue al hombre piadoso. Mira cómo le fue al hombre impío que desobedeció a Dios, que buscó agradarse a sí mismo. Mira cómo le fue al hombre piadoso que buscó agradar a Dios y a su prójimo. Dice Pablo, para nosotros quedó registrado ese texto. ¿Para qué? A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de esas, de esas escrituras tengamos nosotros esperanza. Hermanos, cuando leemos nosotros de esos hombres que vivieron buscando agradar a Dios y vemos su final, ¿no nos da esperanza? Cuando vemos a Job, la historia de Job no termina cuando él estaba solo, enfermo, sin familia, sin propiedades. ¿Cómo termina la historia de Job? Termina que Dios le restaura la salud, le restaura a su familia restaura sus bienes, incluso duplicado, tú dices, vale la pena buscar agradar a Dios. Y eso que a Job, incluso su propia esposa impía, le dice, maldice a Dios y muérete. Job se mantuvo firme y no desagradó a Dios, se mantuvo fiel al Señor dice el apóstol Pablo estos pasajes de la escritura fueron escritos para nuestra enseñanza se escribió para nuestra enseñanza a fin de que por esa paciencia y ese consuelo nosotros tengamos esperanza la vida de esos hombres son para nosotros motivación ánimo la historia va a terminar muy bien hermanos la fidelidad a Dios vale la pena la perseverancia en Dios vale la pena ¿Qué te dice el mundo Maldice a Dios ¿no? y muérete, deja a Dios, deja a la religión, ¿no? porque para ellos esto es una religión, ¿no? no pasa de ahí. El mundo dice, ¿para qué? ¿De qué sirve? Y te dice, ¿para qué eres una aleluya? Eso es ridículo, es fanatismo. La palabra de Dios nos dice, estas cosas fueron escritas para que nosotros tengamos esperanza. Mira cómo terminaron, ¿a dónde estos santos hombres de Dios, los hombres piadosos de las Escrituras, buscaron agradar a Dios y a su prójimo. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminó su historia? Son para nosotros de esperanza. Y dice aquí este versículo que Dios quiere desarrollar en nosotros dos cosas: paciencia y consuelo. Y es que buscar agradar a otros ser comprensivos con otros sobrellevar las flaquezas de, de otros si sí requiere de un poquito de paciencia ¿verdad? de mucha paciencia y dice la escritura la palabra de Dios, que Dios está desarrollando en nosotros paciencia curiosamente, Dios nos da paciencia cuando sobrellevamos las flaquezas de los otros o sea, la paciencia no viene empaquetada del cielo y cae sobre tu cabeza y en ese momento eres paciente, no la paciencia viene cuando te enfrentas con los defectos de otros. Dios ahí desarrolla paciencia y desarrolla carácter, desarrolla, en este caso, consuelo, esperanza. Siguiente, dice el versículo 5, Romanos 15, 5, ahora. Y que el Dios de la paciencia... Y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Aquí nos dice el apóstol que esto es difícil para, para nosotros hacerlo. No es fácil para el creyente agradar a otros, agradar a Dios y buscar agradar a su prójimo, pensar en su prójimo. ¿Qué debemos hacer? Dice Pablo. Bueno, depende del poder divino para hacerlo. Versículo 5, dice que... ¿en dónde está la fuente de la paciencia y del consuelo? ¿Qué dice el versículo 5? Dios dice, y que el Dios de la paciencia. Dios no sólo no solo regala paciencia, Él es paciente con nosotros. Nosotros somos los seres más exasperantes para Dios, y Dios con nosotros ha sido paciente. Incluso aquellos cristianos que... Ya creímos en Cristo Jesús, según ya creemos en Él, ya vivimos para Él, vivimos muchas veces en rebeldía, en pecado, en alejamiento, en apatía, en indiferencia espiritual, a pesar de que Él ya mostró su amor en la cruz del Calvario. Dios podría decir, oye, ¿qué te pasa? Ya murió mi hijo por ti, mi propio hijo murió en tu lugar y tú te comportas como un desinteresado. ¿No muestra Dios paciencia para con nosotros? Dios es muy paciente. Dice la escritura que es lento para la ira, grande en misericordia. Lamentaciones capítulo 3 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si no fuese por sus misericordias, dice ahí el profeta Jeremías, ya habríamos sido consumidos. Este es el Dios. De la paciencia Es paciente con nosotros Pero también dice el apóstol Pablo Te puede dar paciencia Así que acércate a Dios En la medida en que estamos más cerca de Dios Somos más paciencia, más pacientes Dios demanda paciencia de nosotros ¿Dónde la encontraremos? En el Dios de la paciencia Confiere entonces Número uno en su palabra Por medio de la palabra Y por medio de la oración el cumplimiento, cumplimiento de este mandato es posible, gracias solamente al poder de Dios en nuestras vidas. Y luego, versículo 6, cierra esta pequeña sección el apóstol Pablo diciendo, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Buscar el bien de otros, no buscar agradarnos a nosotros mismos ¿Cuál es el, el motivo principal o la meta final de todo esto? Glorificar a Dios No podemos decir quiero agradar a Dios, estoy honrando a Dios, glorifico a Dios Si estoy buscando mi propia satisfacción y no me importan los demás No podemos agradar a Dios si vivimos solamente para nosotros Dios es glorificado en una iglesia unánime es sólo cuando su pueblo está unido, es que podemos glorificar a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice este pasaje. Muy bien, esta es la primera parte, dice Pablo, busquemos agradarnos unos a otros, no autoagradarnos, y ahora dice el apóstol, número dos, busquemos regocijarnos con otros o unos con otros, no solamente somos, seamos felices y estemos contentos cuando nos va bien a nosotros. Seamos felices y estemos contentos cuando le va bien también a mi hermano, a mi prójimo. ¿Por qué? Porque somos parte de la misma familia de fe, la familia de Dios. Así que versículo 7, dice así el apóstol. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. En primer lugar, aceptémonos unos a otros, pero aquí hay una cláusula, un adjetivo, una manera de hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo debemos aceptar a los demás? Así como Cristo nos aceptó. Hermanos, nos gusta que nos acepten, ¿verdad? Y especialmente que Cristo nos haya aceptado. Pero muchas veces no nos gusta aceptar a los otros, Cristo Jesús nos aceptó al grado de hacernos parte de su propia familia, el Hijo de Dios que es sin pecado, ahora dice que tú eres su hermano, eres parte de su familia, de hecho hay un pasaje en Juan que dice que somos sus amigos, dice ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, ¿quién, quién se está dirigiendo a ti en ese término?, el mismísimo Hijo de Dios, Él no se avergüenza de nosotros, y tristemente hay ocasiones en que nosotros nos avergonzamos de otros, que por el apellido, que por la ropa, que por la colonia donde vives, que por la profesión, cosas ridículas delante de Dios. Hermanos, delante de Dios todos somos iguales de pecadores, pero también igualmente amados. Él nos aceptó a nosotros, el hermoso Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, nos aceptó como sus hermanos, nos introdujo en su familia, no nos rechazó. Y él dice ahora, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, acéptense ustedes unos a otros, así como Cristo los aceptó a ustedes, para la gloria de Dios. Había una crítica que le hacían los escribas y fariseos a Jesús. Y era que él comía con quienes Con pecadores Decían Este a pecadores recibe ¿no? Porque está comiendo con publicanos ¿no? Y los fariseos Casi se rasgan las vestiduras Porque comía con los publicanos Comía con las prostitutas Comía con los pecadores Esa María Magdalena es su discípula ¿Cómo? ¿No sabe quién es? Y el Señor Jesús nunca hizo caso a esos comentarios. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros? Vamos a Efesios capítulo 4, teniendo eso en mente. 4, 32. Efesios 4, 32. Dice, sean pues imitadores, perdón, 5, 1, este, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En una iglesia, su pastor comenzó a evangelizar a una persona de una cultura diferente, cultura que por cierto no era bien recibida por la mayoría en la iglesia. Después este hombre creyó, el pastor comenzó a disipular a este hombre Y la gente de la iglesia y, y después la gente de la comunidad Empezó a manifestar su desacuerdo para con el pastor No es posible que estés con una persona de esa raza que nos odia ¿no? O de esa cultura que somos enemigos Pero el pastor, guiado por la palabra, por el evangelio Siguió compartiendo y disipulando la palabra a este hombre Después el pastor fue aislado, ya no le vendían gasolina en la gasolinera de la comunidad, iba al supermercado, ya no le permitían comprar, su seguro fue cancelado, sus hijos eran acosados todo el tiempo y el pastor afligido, sufrió un colapso nervioso y tuvo que ser hospitalizado. Pocos días después de estar en el hospital, cometió suicidio. Nadie defiende ese pecado del suicidio Pero Esta iglesia No vivía Lo que predicaba Que nos amemos unos a otros Que nos aceptemos unos a otros No, ellos dijeron Aquí no va a entrar persona de esa cultura Aquí no entra Nadie de esa De esa raza De esa sociedad, de ese estrato social De ese apellido Aquí solamente nosotros, eso es elitismo, es contrario al evangelio, es antitético de la verdad, de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice, así como Cristo nos recibió, recibe a tu prójimo. Versículos 8 en adelante, regresemos a Romanos 15, versículo 8 al 12 pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, Retoñará la raíz de Isaí el que se levanta a regir a los gentiles Los gentiles pondrán en él su esperanza Y ahora Pablo para ilustrar esta verdad de que debemos llamarnos y recibirnos unos a otros Pablo va a tocar un tema muy común en la iglesia primitiva La diferencia o la división que habría entre judíos y los que no eran judíos ¿Cómo se llamaban estos no judíos? gentiles, ¿no? Aquí la palabra gentil no se refiere a qué gentil eres, qué amable eres no. Es una categoría de personas que no eran judías Entonces había una diferencia entre judíos y gentiles Y Pablo va a decir, ¿saben qué? Esto no es a partir de ahorita Esto viene desde el Antiguo Testamento El diseño de Dios era salvar a un pueblo de judíos y gentiles Curiosamente, los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos y que ellos iban a ir al cielo todititos ellos por ser judíos, por tener sangre de Abraham en sus venas y solo por eso. De hecho, había judíos que creían que no debían ni siquiera ir al templo de Jerusalén porque ya tenían sangre de Abraham en sus venas. Eran judíos de nacimiento. Y Pablo va a desmentir esta falacia diciendo, ¿no han leído la escritura del Antiguo Testamento? Que la salvación, en primer lugar, no es solo para judíos, es también para gentiles. Esto no es solo del Nuevo Testamento, esto ya viene desde el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, tienes que creer para ser salvo, no por ser judío, no por ser de una raza, de una cultura. Entonces empieza a mencionar pasajes de la Escritura. Aquí se ve que Pablo sí leía su Biblia la inclusión de los gentiles no fue algo añadido o improvisado por Dios o por los apóstoles en el Nuevo Testamento la carta a los romanos ha mencionado una y otra vez que esto viene desde el Antiguo Testamento entonces dice el versículo 8 pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión y aquí este término podría confundir pero la circuncisión se refiere a los judíos entonces, en vez de circuncisión, pone ahí judíos, y se leería así. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos, ¿para qué? Para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Esto es, a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ellos son los padres. Dios el Hijo se hizo hombre, un hombre judío, ¿Para qué? Dice aquí, para cumplir las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios le prometió a estos tres hombres que vendría su, su hijo, su descendiente y se haría hombre. Pues Cristo Jesús es el cumplimiento de esa promesa. ¿Para qué? Versículo 9, Romanos 15, 9. En primer lugar, se hizo hombre para los, gentiles, perdón, para los judíos. En segundo lugar, también para los judíos gentiles dice el versículo 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia y dice Pablo como está escrito, dónde en qué pasaje está escrito que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios bueno dice Pablo así por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré aquí Pablo está citando el salmo 18 49 no vamos a ir allá, confíen en mí, es, es el Salmo 18:49. pero Pablo está citando ese pasaje diciendo, ya ven, aquí el salmista está diciendo que el nombre de Dios sería confesado entre quienes, entre los gentiles, ¿sí? no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, versículo 10, Romanos 15, 10, y vuelve a decir, regocíjense quienes, gentiles con su pueblo, es decir, con los judíos. ¿Qué pasaje menciona esto? Esta es una cita de Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, luego versículo 11 Y de nuevo alaben al Señor todos, quienes Los gentiles y todos los pueblos lo alaben Mexicanos o mexicas en aquel tiempo, ¿no? alaben al Dios verdadero. ¿Qué cita es este del versículo 11? Es el Salmo 117, 1. ¿Se dan cuenta? Pablo está haciendo, está mencionando el Antiguo Testamento para probar. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Dios sería proclamado y predicado entre los gentiles. Así que el argumento de que la salvación es solo para los judíos. Es un engaño, es no leer tu Biblia, le dice Jesús a los judíos. Oigan judíos, ¿no leyeron su Biblia? Ahí dice claramente que el pueblo de Dios sería tomado de entre judíos y gentiles, todos unidos como un solo pueblo. El judío salvo alaba a Dios por su verdad, dice el versículo 8. El gentil salvo alaba a Dios por su misericordia, dice el versículo 9 al 11. Y esto lo vemos claramente en Apocalipsis, en Apocalipsis el apóstol Juan ve una escena en el cielo donde están adorando una multitud, ¿de dónde procedía esa multitud? Dice el apóstol Juan, de toda tribu, lengua y nación, es el cumplimiento de esta palabra, un día todos estaremos unidos, de todos los colores, culturas estaremos unidos allí. Y Pablo nos llama a comenzar a practicar aquí en la tierra. Versículo 12, Romanos 15, 12. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles, los gentiles pondrán en él su esperanza. Esta es una cita como dice aquí Isaías, capítulo 11, versículo 10. Y está hablando acerca de El Mesías. La raíz de Isaí, es decir, el papá de David Jesús fue descendiente de David, de Isaí Y está diciendo que este descendiente de Isaí O este hijo de David, Jesús el Mesías Él se levantará a regir, ¿a quiénes? A los judíos ¿Qué dice el versículo 12? Se levantará a regir a los gentiles los gentiles dice pondrán en él su esperanza Isaías en el capítulo 11 está diciendo, está predicando el evangelio diciendo un día los gentiles creerán en Cristo Jesús esto no era nuevo ¿qué le pasó a los judíos que en toda su escritura una y otra vez decía el pueblo de Dios será formado de judíos y de gentiles? ¿En qué momento se engañaron pensando que solo eran ellos el pueblo de Dios? Eso es no leer tu Biblia de manera correcta, es leer por leer sin meditar. Dios ha diseñado que su pueblo sea integrado por gente de toda lengua, pueblo y nación. Así que el elitismo y toda clase de marginación social en las iglesias debe ser evitado. Hermanos, debe haber unidad entre nosotros. No mires color de piel, no mires calidad de ropa, de zapatos, no leas apellidos. Bueno, sí usamos los apellidos solo para saber qué familia es qué familia, ¿no? tener una identidad. Pero entre nosotros debe haber unidad. El elitismo es un chiste de mal gusto delante de Dios. Conclusión, Pablo cierra esta sección de la unidad de la iglesia y de toda la sección teológica, con este versículo 13. Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo termina este pasaje con una oración por la iglesia, por sus hermanos en Roma y dice, pide al Dios de esperanza que su gracia infinita llene a su pueblo con qué cosa, con tres cosas, gozo, paz y esperanza en abundancia y esa es nuestra oración hermanos, que Dios derrame sobre la familia, reforma este Dios de esperanza, llene nuestra iglesia de gozo, que seamos una iglesia gozosa y que se note, ¿no? como dice el hermano Bill Britt, si estás contento avísale a tu rostro, <risa> que haya gozo en nuestro corazón a pesar de las pruebas y a pesar de que no nos conozcamos entre todos, ¿no? apenas nos estamos conociendo entre todos, que haya gozo, que haya paz, la paz que viene de Dios, hermanos no seamos conflictivos entre nosotros, que haya esperanza en abundancia, dice el apóstol, la escritura en Romanos 14 y 15 nos ha llamado entonces a buscar la unidad como iglesia, como pueblo de Dios, a pesar de nuestras diferencias, diferencias en vida, experiencia, madurez, edad, familia, etcétera, etcétera, no hay nada que el evangelio no pueda borrar no hay diferencias que el evangelio no pueda unificar Cristo Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados el versículo quizá más sobresaliente de esta sección es el versículo 7 y me gustaría que lo leyeras conmigo Romanos 15, 7 y con esto estamos terminando dice por tanto acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Se cuenta que en una pequeña aldea vivían juntos un paralítico y un ciego, uno en una choza y el otro en otra choza, pero ambos se habían enemistado y no podían ni verse en pintura, bueno, uno no podía ver de por sí. ¿no? Todos los días se encontraban una excusa para discutir acaloradamente. Un día hubo un incendio en el bosque y el fuego comenzó a consumir las chozas de aquella aldea y la gente huyó y dejaron al ciego y al paralítico sin ayuda. y Aquellos hombres empezaron a gritar por auxilio, el ciego daba vueltas en su patio intentando escapar pero no lograba encontrar el camino, mientras el paralítico no podía avanzar aunque sí podía ver el camino por donde escaparse. Así que pronto se dieron cuenta de que si unían fuerzas, podían salvar sus vidas. Así que, en medio de la desesperación, el paralítico le ofreció ayuda al ciego para guiarlo en el camino, pero si él lo cargaba. El ciego aceptó y así lograron salvarse de la muerte. Después de eso, se pidieron perdón y llegaron a ser amigos e hicieron equipo el resto de sus vidas. Ahora aquí, en este, esta ilustración, seguramente la unidad que hubo entre ellos era por meros intereses, tú me das y yo te doy, tú ves, tú usa tus ojos y tú usa tus pies, y juntos hacemos equipo. La unidad de la iglesia no es así, hermanos, la unidad de la iglesia es mucho más que eso, no es solo un trueque de tú me das y yo te doy, es yo te doy aunque tú no me des. Yo te doy aunque tú no me des. Y si todos decimos eso, todos vamos a terminar recibiendo. Así es la vida cristiana. Y por eso dice el texto, por tanto, acéptense los unos a los otros. No dice, siempre y cuando te den. ¿Cuál es la condición para aceptarnos unos a otros? ¿El que el otro me dé? No, la condición para aceptarnos unos a otros es Cristo Jesús. Porque Él ya nos recibió a nosotros amén vamos a orar Padre Celestial en esta hora te damos a ti la gloria y el honor por causa de esta obra de amor y de gracia que has hecho en la cruz por nosotros no merecedores, no atractivos no talentosos delante de ti divinamente no somos talentosos quizá humanamente sí pero no teníamos atributos divinos para atraer tu atención y merecernos tu condescendencia, ser parte de tu familia. Tú nos aceptaste por causa de la obra de Cristo Jesús, tu Hijo en la cruz. Ayúdanos Señor a aceptar a otros, a amarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros, a buscar la satisfacción mutua en tu pueblo, Quita de nuestra iglesia las actitudes egoístas, hirientes, aquellas que podrían dañar la unidad de tu pueblo. Guarda tu iglesia, Señor, del ataque de Satanás, porque Satanás usa nuestro pecado para destruir la unidad de tu iglesia. Guarda reformas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.